0: Een nieuwe studie Colossensen. U allen van harte welkom bij deze nieuwe studie. 21ste Colossensen 2. Daar willen we vandaag naar gaan kijken. En het is een prachtige brief met de Zoon Centraal. En daarom willen we eerst beginnen met gebed. Danken. En daarna gaan we kijken wat de apostel Paulus ons te zeggen heeft. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer... Mogen luisteren naar dat woord van u. We danken u dat u ons toerust. Dat u ons bemoedigt. opbeurt. Elke dag weer. Met die genade en die vrede van u. Dank u wel dat dat ons deel is. Als gelovigen. We kijken rond in een wereld vol ongeloof. We danken u wel dat u ook dat zult veranderen. En dat we ons haasten naar het moment dat uw zoon gaat komen. Vader we danken u. Dat we daarna uit mogen zien. Dank u wel voor... Het machtige moment dat de bazaan klinkt. Dank u wel dat we, vader, door u bemoedigd worden en opgebouwd. En ook vandaag willen we weer kijken naar wat u te zeggen heeft in die prachtige brief. Vader, mag dat ons hart opbeuren, bemoedigen, ons geloof versterken. Mag het tot uw eer en tot de eer van uw zoon zijn, vader. Want u alleen komt alle eer toe en uw zoon. We danken u dat we op mogen zien in alle omstandigheden naar u beseffend dat u het niet verkeerd doet in ons leven, in het leven van ons, van hen die ons lief zijn. En in alle levens van mensen, vader, u werkt het uit. We danken u daarvoor. We danken u voor dit moment dat u ons geeft, waarin we ons mogen verblijden en verdiepen in dat woord. Geef leiding door uw geest daarin. We danken u daarvoor, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen en u ziet de... op de slides ziet u de tekst die we ook vandaag weer met elkaar hopen te bespreken. En ik begin met u te lezen vanaf 2 vers 1, want ik wil dat jullie weten hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb en voor hen in Laodicea en diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd, tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht, tot erkenning van het geheimenis, van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit nu zeg ik, opdat niemand jullie misleidt met overredende woorden. Want ook al ben ik in het vlees afwezig, in de geest echter ben ik bij jullie mij verheugend, jullie orde en de vastheid van jullie geloof in Christus ziend. Tot zover dit stukje Concordante Vertalingen, de NCV. En u ziet ook op deze slide, ziet u dat licht doorkomen. En ik denk dat dat wel passend is. Het licht komt door die woorden die we mogen opzamelen met elkaar. Het licht komt doordat, ja, vader ons aanspreekt door dat woord en ons hart verlicht. En ook ons levensweg verlicht en ons bewust maakt in welke tijd we leven bewust doet zijn dat we op weg zijn naar de terugkeer van Christus. Mooi hè dat dat er zo staat. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Paulus die schrijft over die zoon hè. Paulus schrijft over diegene die centraal staat in dat plan. Die degene is in wie werkelijk alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat heeft vader zo bepaald. En daarom mogen we met elkaar ons verdiepen in deze verse. Diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. Dat hebben we gelezen met elkaar. Colossense 2 vers 1. En ik heb erbij gezet. In deze tijd van genade is alles geestelijk. Zegeningen lid zijn van het lichaam, zoonschap, etc. We zijn met elkaar verbonden. Op dat plaatje op deze slide ziet u dat ook een beetje uitgebeeld op een simpele manier, maar alle leden van het lichaam van Christus zijn met elkaar verbonden. En het is een bijzonder feit dat in deze tijd van genade alles geestelijk is. Mensen willen zich nog wel eens uitstrekken naar aardse goederen of aards bezit en menen dat dat de zegen is waar het om gaat. Maar dat is allemaal bijkomstig. Het is allemaal extra en als je het hebt is het bijzonder fijn... maar er zijn veel mensen geweest in de loop van de tijd... die weinig tot niets hadden ook geloven. Die weinig tot niets hadden. En misschien maar net aan in leven konden blijven. Maar in deze, en, want in deze tijd van genade is het geen garantie dat we aardse bezittingen hebben. Bij Israël ligt dat natuurlijk heel anders. Aan Israël is een land hier op aarde beloofd. En iedere familie had bepaalde stukjes land. En ja, dat noemen we dan lotdeel met een wat misschien iets minder bekend woord, maar voor ons is dat heel bekend. Maar voor ons is zo'n ja, gebied, om het zo maar te zeggen, dat is eigenlijk beeldspraak natuurlijk dan, voor ons is dat gebied eigenlijk boven, niet hier op aarde. En dat maakt alles anders. En dat maak je ook niet zo gehecht aan deze aardse dingen om je heen. We leven hier natuurlijk middenin. We zijn met onze beide benen, met onze beide voeten staan we vast op de grond. En we zijn nuchter en waakzaam. En niettemin is in deze tijd van genade alles geestelijk. Onze zegeningen. In Efeze 1 staat dat toch al onze zegeningen zijn in Christus en zijn geestelijk. We zijn lid van het lichaam van Christus, maar dat is een geestelijk lichaam. Dat is niet letterlijk, want hij is met zijn letterlijke lichaam voor ons onzichtbaar. Het gaat niet om zijn letterlijk, maar om zijn geestelijke lichaam. Daar zijn we deel van. En het zoonschap, en zo kunnen we een hele rij zegeningen opnoemen, die onder meer in Efeze genoemd worden... Maar het is allemaal geestelijk. En het is fijn als je, zoals het normale verlangen is van een mens, huisje, boompje, beestje hebt met een gezin. Dat is allemaal extra. Maar dat is de natuurlijke gang van zaken. Paulus die schrijft hier in Colossense 2 vers 1, en daar zijn we de vorige keer ook een beetje mee geëindigd. Diegenen die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben. En dat geldt ook voor ons. Dat geldt niet alleen voor die Colossensen. Paulus was vermoedelijk nooit in Colossen geweest, maar Epaphras had daar gepredikt en ook verslag uitgebracht van hoe het met hen ging. Maar, en in Laodicea waarschijnlijk hadden die, was Paulus daar ook nooit geweest, maar had dat woord hen wel bereikt en had daar vrucht gedragen. Maar hij had, hij had ze nooit, die gelovigen, in het vlees ontmoet en die gelovigen in Colossen ook niet. En is dat niet een aanduiding van hoe het in onze tijd, in deze tijd van genade is? Al heel vroeg gaf God daarmee aan, zou je kunnen zeggen, dat in deze tijd alles geestelijk is. Je kunt het niet direct met je handen pakken. En dat maakt het voor ons wel eens moeilijk. En daarom is geestelijk verstaan, erkenning, dieper besef, bewust besef, hoe moet je het zeggen... ...is zo belangrijk voor ons... ...opdat het ons hart... ...grijpt... ...en beslag legt op ons hart... ...dat Christus beslag heeft op ons hart... ...daar gaat het om... ...degene die men aangezicht in het vlees... ...wij hebben Paulus ook nooit gezien... ...en toch zijn we met hem verbonden... ...het is heel wonderlijk eigenlijk... ...en dat zal blijken als we... ...bij de Berma zijn boven... ...dan zullen we hem ontmoeten... ...en dan... Ja, dat zal toch wel heel bijzonder zijn. Hele andere omstandigheden, niet op aarde, maar boven. En dan Paulus ontmoeten en Epaphras en Timotheus en noem ze allemaal maar op. Dat zal toch wel heel, heel bijzonder zijn. En diegenen die, ons, die we gekend hebben in ons leven, die ook lid waren van het lichaam van Christus, maar die ons helaas ontvallen zijn, die zullen we dan ook weer ontmoeten. Dat is toch iets geweldigs om naar uit te zien. Maar bovenal zien we uit naar de ontmoeting met onze Heer. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Hè? Onze Heer die we ook nooit gezien hebben, maar van wie we zo dankbaar zijn voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. En, en die genade is alleen maar te danken aan zijn werk, aan het kruis. En ja, dat maakt ons leven zo totaal anders en vernieuwt ons dag aan dag. Nou, we gaan maar kijken wat Paulus schrijft op dat hun harten aangesproken worden. Het ging natuurlijk om het hart en hier ziet u een prachtig kunst, kunstzinnig hart van een mozaïek met in het midden zo'n ronde en waarschijnlijk een spiegel. Maar dat is ons hart. En ons hart is niet leeg, maar de Heer schrijft daarin met onzichtbare inkt van zijn geest die woorden van genade. En die, om, die omvatten wie Hij is. En dan is Hij maakt woning in ons hart. Dat is toch het kern, een van de kernen van de Efezenbrief, Efeze 3, opdat Christus door het geloof in jullie harten, en er staat er letterlijk, neerwoont. Dat is een hele sterke uitdrukking. Het gaat erom dat dat hart van ons aangesproken wordt. Dat is, we vertrouwen met ons hart op hem. Paulus had de zware strijd voor de geestelijke opbouw van de gelovigen dat hun harten aangesproken worden, zegt hij. Daarvoor had hij zware strijd. En vorig hier hebben we ook met elkaar daar wel over gelezen. Zware strijd van Paulus... voor de geestelijke opbouw van de gelovigen. Het ging hem om hun harten. Dat zegt hij toch hier... opdat hun harten aangesproken worden. En het aanspreken is dan bemoedigend, aanmoedigend, vertroostend. En hij was met zijn betrokken in gebed... Zoals een, een epafras, hè? Colossense 4. Laten we maar even met elkaar lezen. Colossense 4, vers 12 en 13. En dat lees ik dan met u even. Die versen, zoals die, die bijzondere medewerker betrokken was bij hen. Jullie groet epafras, die een van jullie is, een slaaf van Christus Jezus, altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden. Opdat jullie staan, gerijpt. En ten volle verzekerd in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij veel smart heeft, zowel over jullie als over hen, die, als over hen in Laodicea en in Hierapolis. Nou, dat was waarschijnlijk ook een stadje of stad waarin gelovigen waren. Dat, 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 dat moet zo zijn geweest. En wat Epaphras deed, dat was toch heel bijzonder, worstelend in zijn gebeden op dat jullie staan. En hebben we dat ook niet gelezen met elkaar. Dat er om te doen was dat Christus gepredikt wordt. Dat zegt Paulus toch aan het eind van het eerste hoofdstuk. Op dat Christus, hè, wij verkondigen Christus, Christus en hem alleen. Want het was de bedoeling van daaruit dat ze zouden staan, gerijpt dat ieder mens zou zijn gerijpt in Christus Jezus. Nou, dat is waar Epaphras zijn gebed ook op gericht is. gerijpt en ten volle verzekerd in heel de wil van God. Dat had natuurlijk alles te maken met een erkenning, een diepe erkenning. Dat is dat bekende woord epignosis. Een diepere erkenning van heel dat plan van God, van heel die wil van God. En, en dat is toch vaak... We hebben gezien dat een, een omvattende begrip van dat plan nodig is om echt gerijpt in Christus Jezus te kunnen zijn. En, als dat, en dat, is, dat constateer je toch dat, dat vele christenen dat, dat plan van God zoals het ontvouwd wordt in zijn woord helaas niet kennen dat machtige plan van Eonen en waardoorheen God met, tot zijn doel komt met iedereen door de, en hij voert dat uit in Christus Jezus ook nou het gaat om het hart hè? En, en die Epaphras die worstelde in zijn gebeden op jullie staan en denk erom dat Paulus ook worstelde in zijn gebeden natuurlijk, dat was het voorbeeld voor Epaphras en die volgde dat voorbeeld en dat was ook nodig Opdat jullie staan, en dat is ook, hè, dat woord staan, dat doet ook denken aan, het, het, ja, toch wel het kernwoord van het stukje Efeze 6, als het gaat om die hele wapenrusting van God. Dat gaat om staan, weerstaan, standhouden, allemaal woorden die te maken hebben met staan. En daar ging het natuurlijk, daar gaat het natuurlijk om geestelijke strijd. Die krachten en machten van de boosheid te midden van de hemelsen, die hebben nu al hun pijlen gericht op de leden van het lichaam van Christus. En is het niet zo dat in onze tijd, en ook toen al constateerde Paulus dat, hè, ik heb daarbij gezet versen 2 Korinther 11 en Colossense 2, dat er mensen waren, en die werden aangestuurd door, bezig met prediken om de gelovigen op het verkeerde been te zetten. Zodat ze niet langer ...zouden staan. Maar zouden, ja, misschien wel geestelijk gezien omvallen. En, en dat heeft niks te maken met wel of geen lid zijn van het lichaam van Christus... ...of dat lidmaatschap kunnen verliezen. Dat kunnen we helemaal niet. Maar het gaat om in de praktijk staan blijven, stand houden. Op dat lotdeel boven. En in 2 Corinthië 11 zegt Paulus daar iets over, over andere werkers. En ik wil het even met u uh, lezen... 2 Korinthe 11 toch wel een uh, bijzonder stukje weer uit die uh, brieven die toch, ja, die 2e Korinthebrief is een brief natuurlijk voor ons hart. En de moeite waard, meer dan de moeite waard om voortdurend uh, te lezen en, en te overwegen. En dan sta, zegt Paulus in uh, 2 Korinthe 11, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel, als een boodschapper van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. En dat is het punt, hè. Satan zet ook, heeft ook zo zijn dienaren, kennelijk, hè? dat blijkt uit dit stukje, maar ook de tegenstander zelf doet zich voor als een boodschapper van het licht. Dat wat verkondigd wordt, dat lijkt licht. Maar als je het langs de toets van het woord legt... en in onze tijd is dat toch ook in het bijzonder de brieven van Paulus... Als je, als je dat toetst aan dat woord, dan kan het die toets niet doorstaan. En dan blijkt dat het afwijkende boodschappen zijn die gebracht worden. En ook vanuit de wereld kunnen er geluiden komen die zeggen van als we nou maar met z'n allen dit of dat doen... of die kant op gaan, dan komt het goed. Dan zal het met, met die hele wereld best wel goed komen. Als we nou dit en dit met z'n allen gaan doen... of daar en daar met z'n allen in meegaan, dan komt het wel goed. Dat, zijn, dat lijkt licht. Maar het zal blijken dat het wat anders is. En, en wat dat betreft is deze tijd... Heel gevaarlijk, we leven in gevaarlijke tijden. En 2 Timotheüs 3 moet ik dan aan denken, wat Paulus daar schrijft, over de mensen. En dat is vooral de mensen binnen dat grote christendom. En dan trekken we dus heel breed, in zijn uiterste breedte, het christendom, hoe de mensen dan daarin zullen zijn. En van oudsher weten we wat de christelijke landen zijn in deze wereld. He, dat, dat zijn het in, in wezen niet meer. Maar worden nog wel altijd zo gezien. Dan moet je maar kijken wat daar allemaal in gebeurt. En in deze tijd is er een roep naar veranderingen. En misschien wel een hele grote verandering. En dat lijkt heel mooi. En het wordt allemaal als licht en als mooi voorgespeeld. Maar als je wat nauwkeuriger gaat kijken en wat dichterbij gaat kijken en ja wat dingen erover leest en wat, wat mensen die ze daarin hebben, in hebben verdiept daarover zeggen, dan komt toch wel iets anders naar voren. En dan denk ik dat we leven in een gevaarlijke tijd. Waarin de tegenstander zich inderdaad voordoet als een boodschapper van het licht. Maar ja, als het gaat om de tegenstander, wat kun je dan verwachten? Zei de Heer Jezus niet in Johannes 8... dat hij de vader van de leugen is. En dus ook... als we een kleine variatie maken... de vader is van alle misleiding. En daarom... denk ik dat het goed is om deze woorden uit 2 Corinthië 11... dat zijn ernstige woorden. We spreken met elkaar heel ernstig. Als het gaat om de ontwikkelingen in deze tijd... en waar het naartoe gaat. En als we echt Gods woord erop naslaan... dan... Ja, dan, dan weten we, eh, als, u, als u Gods woord volgt, dan weet u waar het naartoe gaat. Dat profetische woord, dat is niet voor niks geschreven natuurlijk. Maar dat zijn vaste woorden en die, die geven ons licht en die laten zien wat er gaat, wat er gaat komen. En, en in, daarom is deze tijd zo gevaarlijk. We zitten zo dichtbij de terugkeer van Jezus Christus, van, van onze Heer. En dan gaat alles zich toespitsen. Het gaat steeds sneller. En men wil ook steeds sneller die veranderingen doorvoeren. Maar als het gaat om het geestelijk erf, alles wat binnen het christendom gepredikt wordt, dat is niet altijd naar de schrift. Helaas moeten we dat zeggen. En dat is niet om aan te geven, haha, wat weten wij het beter. Maar dat is om, om ernstig u ja, te, te roepen bij die woorden van de apostel Paulus. Die, die, ja, dat is toch de waarheid voor deze tijd. En waar men daarvan afwijkt, en Paulus is daar toch heel duidelijk in als hij aan Timotheus schrijft, hoe er afgeweken kan worden, als men daarvan afwijkt, ja, dan, dan raak je toch bij dat licht voor deze tijd vandaan. En dan wordt het allemaal misschien toch wat mistiger. Dan wordt het niet meer licht, maar dan wordt het allemaal toch wat meer grijs en... ...grijs, dan denk ik aan mist... ...en, dan denk ik aan, en bij mist ja, daar kun je niet doorheen kijken... ...daar kun je niet ver mee kijken... Dan, ...dan wordt het zicht belemmerd. Nou... ...arbeiders, zegt Paulus... ...zulke lieden, en Paulus is heel duidelijk... ...zulke lieden zijn valse apostelen. Ik, had het net, ik nam net het woord leugen in de mond dat de Satan, de tegenstander, de vader van de leugen is... nou, dat woord vals is pseudo in het Grieks... en dat gebruikt Paulus hier, valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders. Bedrog. Er is veel wat zich mooi aandient in de christelijke wereld... maar vaak blijkt het... en voor veel mensen blijkt dat... tot hun schade, geestelijke schade... blijkt dat bedrog geweest te zijn. En als ze later achterkomen dan zijn ze diep teleurgesteld en diep ontgoocheld, want er is zoveel bedrog. Ze doen zich voor als apostelen van Christus, moet Paulus zeggen. Omdat hij scherp wil zijn, Hij moet scherp zijn om het onderscheid aan te geven. De tegenstander doet zich voor als een boodschapper, wat ligt nou... En dat was ook in Colossen aan de hand. Paulus wijst in Colossense 2, en daar komen we natuurlijk nog op, op mensen die filosofieën en uh, allerlei gedachten verkondigden. En natuurlijk was in, in zijn dagen. Hadden we, uh, was er net vier, vier pakweg vijfhonderd jaar Griekse filosofie geweest. De grote wijsgeren, met allerlei filosofieën. En Paulus wist daar natuurlijk alles van door zijn opleiding. En je had in die tijd, hè, dat noemt men dan ook wel de gnostiek. Een hele gevaarlijke geestelijke stroming. Die ook nog steeds op geld doet, hoor, ook in onze tijd: dat in allerlei leringen toch om het zo maar te zeggen, gnostische trekken zitten. En waarin men dan zegt ingewijd te zijn in esoterische kennis. Dat soort zaken moet u dan aan denken. Ik noem even dat woord heel bewust, esoterie. Dat heeft alles te maken met gnostiek. En dat is een hele gevaarlijke stroming en die was er in Paulus dagen ook al. En daar waarschuwt hij ernstig tegen in deze Colossense brief. Hij, wijst er, hij waarschuwt die Colossense er ook voor. En later heeft dat ook zijn grip gekregen binnen het christendom. Dus Paulus was uh, niet voor niks zo scherp in deze brief. Maar die zaken, daar zouden we, dat bedoelt Paulus, blijf bij dat evangelie. Blijf bij die Heer, blijf bij Christus. Christus centraal in hart en in ons leven. En daar gaat het om, dat is belangrijk. Hun harten, hun harten en Paulus zegt nog meer, waarom die zich zwaar inspanden, hun harten in liefde verenigd. Kijk, Gods geest maakt ons één. Het plaatje staat ook, ik ben uniek. Ieder lid van het lichaam is uniek en ieder is nodig. Anders zou God niet hebben toegevoegd. In liefde verenigd. Ik ben uniek. Ieder lid van het lichaam kan dat zeggen. En God maakt ons één. Ik kan misschien een kleine correctie doen hier. God maakte ons één door ons allemaal diezelfde geest te geven. En als hij mensen toevoegt, geeft hij diezelfde geest en is daar direct die eenheid die hoeven wij zelf niet te maken, gelukkig niet. En die eenheid heeft natuurlijk alles te maken, Gods geest heeft natuurlijk alles te maken met zijn liefde. En, en dat is de basis ook voor de eenheid uitleven in de praktijk. De basis daarvoor is Gods liefde. De basis daarvoor is het diepe besef dat we tezamen met Christus gekruisigd zijn, begraven en opgewekt en in nieuw leven wandelen. Dat zijn zo die basisblokjes die we neer kunnen leggen, waarop we kunnen bouwen. Gods liefde bleek in dat kruis en opstanding van onze Heer. En die liefde van God, die maakt ons één in de praktijk. Waarin we ons bewust zijn dat we door die geest één zijn en we zouden die eenheid met elkaar uitleven in de praktijk. Dat kan door liefde. Als daar liefde is, dan is er ook groei. Als er liefde is, dan heb je ook inzicht. Gods liefde geeft ook inzicht, erkenning, rijpheid. Allemaal principes die geestelijk zijn, maar die wel degelijk van fundamenteel belang zijn... om die eenheid in de praktijk te kunnen uitleven. Hoe dieper het inzicht, hoe meer... Je zult kunnen leven en uitleven die eenheid van de geest. Hoe meer erkenning, hoe meer je dit beseft, die eenheid... ...en, en, je wil, en hoe meer je dan ook daaruit weer leven en, en daarop gericht weer leven. En als die liefde nou ontbreekt, want je kan het natuurlijk een beetje omdraaien dit... ...als die liefde nou ontbreekt, dan belemmert dat de groei. Dan belemmert dat het toenemen van inzicht... Dan belemmert dat het dieper gaan erkennen. En dan kun je ook niet groeien naar die rijpheid, die volwassenheid in het geloof. Als God liefde ontbreekt, dan, dan, dan wordt dat enorm belemmerd. Terwijl het misschien in geestelijk opzicht wel allemaal feiten zijn. Efezeer 4, vers 1 tot en met 7, je spreekt daarvan. Maar dat je daarin gaat groeien, daarin dieper inzicht gaat krijgen, ook. Voor de praktijk, erkenning en rijpheid. Ja, daar is liefde voor nodig. Groeien in de liefde. Paulus noemt toch dat we ja, in Efeze 3 dat we geworteld en gefundeerd zijn. in de liefde. Nou, dat wortelen, dat, daar doet een boom best wel lang over. Om goed te wortelen in de grond. En zo dus ook bij ons als gelovigen. wij doen er jaren over om ons goed te wortelen in die liefde. En daarin ook te groeien en hoe dieper je worteltjes daarin zijn uitge, doorgegroeid, hè, zijn, naar beneden zijn gegroeid in die liefde, hoe meer je ook in staat zult zijn om die ander werkelijk onvoorwaardelijk, want dat is een heel belangrijk woord bij liefde, onvoorwaardelijk lief te hebben. En hoe vaak leggen wij niet in onze gedachten, of misschien zelfs wel in de praktijk, want dat zie je gewoon, dat hoor je gebeuren, leggen wij voorwaarden neer, voor die ander. En pas als die ander aan, aan, aan onze denkbeeldige of in ons hart voorwaarden voldoet, pas dan. Nee, geen voorwaarden. Die ander gewoon onvoorwaardelijk liefhebben. De gelovigen. Maar ook die ongelovigen. Het zijn mensen. En God houdt van de mens. Geliefd is de mens. En hoe meer we geworteld zijn in die liefde van God, van Vader, hoe meer we ook... In staat zullen zijn om die ander die we ontmoeten in ons dagelijks leven. En vooral natuurlijk hen die ons nu al lief en dierbaar zijn. Onze naasten, onze familieleden enzovoort. Maar daarnaast en daarbij net zo die andere mensen die we tegenkomen. Met Gods ogen kijken maakt alles zo anders. God heeft die ander lief. Die we ontmoeten op onze levensweg. En dat zonder voorwaarden. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Ieder mens is uniek. En ieder lid van het lichaam is uniek. U en ik, we zijn geliefd door Vader. En dat maakt, ja, dat maakt alles anders, hè? Dat, dat doet die blijdschap, als je dat besef weer toeneemt in je hart. En je hoofd richt zich, hè? Je, je blik richt zich van binnen dan weer omhoog naar Vader. Terwijl er zoveel is. Dat onze blik ten neergeslagen kan maken. Als we al die berichten in deze maatschappij, in deze wereld en alles wat er gaande is op ons af laten komen. dan word je ten neergeslagen. Als je daardoor laat bepalen. Maar laten we ons bepalen door het evangelie, wat we mogen kennen. Het evangelie van genade. Dat God die wereld lief heeft. Dat God die wereld met zich verzoend heeft in Christus. He, die, dat, dat zijn die liederen van de apostel Paulus. Ja, Paulus zingt daarvan. Dan laten we met Paulus meezingen. Ik denk dat dat fijn is hoor. Nou, we gaan maar naar de volgende slide. Wat maakt rijk? Nou, daar ben ik al mee bezig geweest, he daarnet. Gods liefde. Wat maakt je rijk? Want de volgende, de volgende woorden die we lezen in Colossense zijn... tot alle rijkdom van de volkomen of volle zekerheid van het inzicht. Kijk, als je volle zekerheid hebt gekregen van het inzicht... En dat heeft alles te maken met Christus, met dat geheimenis van Christus. Ja, dan, dan weet je, dan ben je een, een, een enorm rijk mens. Daar, kun, daar kan materiële rijkdom nooit tegenop. Dat valt in het niet bij hem. Ja, en dan ga je van binnen, wat, hè, wat die smileys hier doen op deze, deze slijten, ga je van binnen, ja, dan, dan, ja, dan kan het niet anders. Hè? Dan komt die glimlach, God heeft me lief. Wat geweldig is dat, hè? Gods liefde, Paulus' evangelie, dat maakt rijk. En dat gaat niet om Paulus, maar het gaat wel om de inhoud van zijn evangelie. Christus centraal, dat maakt rijk. En de volle zekerheid van inzicht. Ja, als dat in je gegroeid is, als je dat beseft, dan, dan in je onderlinge gesprekken, dan spreek je daar ook van. En, en natuurlijk gaan onze gesprekken ook wel eens over gewone dagelijkse dingen. Dat, dat hoort er ook bij, tuurlijk. Waar we beseffen dat we die band hebben en, en, en die zekerheid van binnen hebben van dat inzicht. Dat God ons die, die zekerheid geeft door, door zijn geloof. He, we, we hebben dat inzicht gekregen in dat geheimenis van Christus, wat is dat enorm kostbaar. En misschien is dat in uw leven wel een klein beetje onder het stof gekomen van... Ja, dat heb ik lang geleden gehoord, toen was ik er heel blij mee, maar ik ben daarna jarenlang in beslag genomen door allerlei dit, door dat, door dat, door dat... Door moeite, door verdriet, door lijden. Ja, dat zeker. En dat, dat, is, dat is niet te bagatelliseren. Absoluut niet. Daar kunnen zware jaren bij zitten. En, en heel wat gelovigen maken zware jaren mee. Maar de, ook daarin verandert dat geheimnis van Christus niet. Hè? Dat geheimnis van Christus, ja, dat is zoiets geweldigs. Hij is het hoofd. Hè? Hij is de eerstgeboren. Colossens 1 is zo rijk. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de middelaar tot redding van allen. Ja, die heer, die mogen we kennen. Hè? Die heer, die mogen we kennen. En dat is, ja, dat is veel, dat is rijk. Vandaar rijkdom. En daar kunnen al die euro's niet tegenop. Maar het is de rijkdom van de volle zekerheid. Ja, dat is een mooi woord in het Grieks. Maar dat heeft ook te maken met dragen. He, misschien mag ik het vrij vertalen. Door het zo te vertalen. Doordat je volkomen ten volle gedragen wordt. Door dat inzicht wat God je geeft. En dan is het, natuurlijk, is het eigenlijk God die je draagt. Natuurlijk. natuurlijk. Zonder, zonder dat zou je niet kunnen. He, maar dat is het geweldige. He. Gods liefde. Ja, dat is... En, en, en dat geheimenis van Christus, dat is helemaal doordrongen van die liefde van God. Dat is helemaal vol van de liefde van Christus. En laat die liefde dan prevaleren in je hart. En, en dat neemt ook toe, naarmate je daar steeds weer van hoort en, en vader daarvoor dankt. En dan ga je ook anders kijken. Dat maakt je rijk, hè? dat is geweldig. Nou... Tot erkenning, de rijkdom, de rijkdom zegt Paulus. van de volle zekerheid van het inzicht. En dat is tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus. En dat is het facet. En erkenning, daar was ik daarnet al heel even mee bezig in het spreken. Erkenning, dat is die diepere, dat is kennis eigenlijk gestapeld op andere kennis. He, Epi is eigenlijk op, dus het is kennis die je voortbouwt op eerdere kennis en daardoor wordt het ook bij je verdiept. En daardoor wordt het ook meer bij je bewust. Je gaat bewust zien, steeds bewuster zien hoe het is. Met de geestelijke ogen, he, verlichte ogen van het hart. Geestelijke ogen, het facet van het geheimenis van Christus is de verhouding tussen de vader en de zoon. Kijk eens wat voor een enorme centrale plaats God zijn zoon geeft in dat hele plan. Bij Colossens 1 hebben we het gezien. Hè? Het gaat om de zoon van zijn liefde. In wie, en dan gaat het allemaal lopen. Hè? In wie het al geschapen is, het zij wat in de hemel en onzichtbaar zichtbaar. En ook door hem, daar eindigt dat geweldige gedeelte mee in vers 20. Dat ook door hem, vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, het al. Het al, hè? hetzelfde al, dat waarvan eerder gezegd wordt dat het in de Zoon werd geschapen. Alles, alles is uit God en is in de Zoon geschapen en wordt ook door hem wederzijds verzoend met God. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is dat hele totaal allesomvattende geheimenis van Christus. En, en ja, de erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus, dat, dat is nu ten volle bekendgemaakt. Dat God het zo doet via zijn Zoon, via Christus Jezus, via de Zoon van zijn liefde. Het geheimenis van Christus is het totaal allesomvattende. He. Daar is Paulus mee begonnen in Colossens 1 vers 9. En dat hele stuk over het geheimenis van Christus eindigt in 2 vers 7. Dus we zitten daar nog steeds in dat gedeelte hè, waar, de, waar het om dat geheimnis van Christus draait. De verhouding tussen de vader en de zoon. En kijk eens, wat voor een enorme hoge plaats die zoon dan heeft. Hè. Kijk, vader die legt alle schatten van wijsheid en kennis in de zoon. En dat is het facet wat hier naar voren komt. Alle schatten van wijsheid en kennis. Wijsheid die... Een wijsheid van God maakt die bekend en Paulus schreef daar eerder over in 1 Corinthe 2. He. Hij kon aan de Corintiërs die wijsheid van God niet kwijt, omdat het een wijsheid is die zo ver gaat en zo diep is, dat, het, en dat alleen de gerijpten, als je tot verdere rijpheid komt in het geloof en, en verder verdiept wordt in dat evangelie wat Paulus bekend maakt, die woorden, dan ga je dat meer verstaan. En dat is stukje bij beetje. Dat kun je nooit in één jaar allemaal in je eerste jaar van je geloofsleven, bij wijze van spreken, kun je dat nooit allemaal bevatten. Omdat het zo veelomvattend is, omdat het zo ver rijkt en dat die wijsheid zo diep gaat. Daar heb je jaren voor nodig om daarin toe te nemen. Daarvoor is ook het gebed nodig om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat lijkt misschien een merkwaardig gebed, maar omdat je al lang verzegeld bent met die geest... En dan toch nog bidden om een geest. Ja, een bijzondere toedeling. Namelijk de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Efeze 1 één, bidt Paulus daarom. En dat is nodig om deze dingen dieper te kunnen verstaan. Alle schatten van wijsheid en kennis. En die wijsheid van God om het zo op die manier te doen via zijn zoon. En dat zo uit te werken in een groot plan van een jonen. En als je terugkijkt dan zie je wat God allemaal heeft gedaan in de voorbije tijden. En vooruitkijkend kunnen we in zijn woord ook zien wat hij nog allemaal gaat doen. En hoe hij het allemaal in detail uitwerkt weten we nog niet. Maar zo werkt hij eruit en dat is zijn wijsheid. Christus is namelijk de alfa, het begin, dus de eerste letter van het Griekse alfabet en de omega, dat is de lange o, de omega, de mega o, dus de lange o. Daar eindigt het Griekse alfabet mee. Hij staat aan het begin, dat heb ik net aangegeven, in Christus is het al geschapen, maar alles zal ook door hem bij de Vader gebracht worden aan het eind van het plan. Hij is ook de omega van de hele geschiedenis. Dan heb je het antwoord. En daarom is Christus ook het antwoord op iedere filosofie. Het gaat niet om menselijk denken, maar het gaat om Christus. En wil je ware wijsheid, ware filosofie kennen? In Christus. Zit alles. Hij is alles. En nou, als het gaat om wijsheid, hij is alles als het gaat om redding, hij is alles als het gaat om de uitvoering van Gods plan. Staat aan het begin. En die voor niks zegt Jawé natuurlijk in Jezaja, dat hij de eerste en de laatste is. En Christus is degene die Jawé naar de schepping toe mochte, mag representeren. En als zodanig kan hij zelfs Jawé genoemd worden bij gelegenheid. En daarin representeert hij de onzichtbare vader. Jawel. De eerste, die is de eerste en de laatste. Het begin en het einde staat ook in Openbaringen. In hem is het al geschapen, bestaat alles in hem. Dus dat de hele zaak nu bij elkaar gehouden wordt. Dat die hele schepping niet in elkaar klapt of uit elkaar klapt. Dat heeft te maken met het feit dat het in Christus allemaal bestaat. Ten diepste, hij houdt alles vast. Door de kracht van zijn geest houdt hij alles in stand. Dat is ook de kracht hè, die de beweging veroorzaakt tussen, tussen atomen. In, 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 hè, we kunnen zulke kleine deeltjes ontleden. En die atomen bestaan ook weer uit kleinere deeltjes. En die bestaan ook weer uit kleinere deeltjes. En dat beweegt allemaal. Er zit allemaal kracht tussen. En het wordt toch allemaal op een of andere manier wordt het toch allemaal in stand gehouden. Het toch allemaal, ...is het toch allemaal een soort evenwicht... ...waardoor alles blijft bestaan. Waardoor alles bestaat. En, en eh, anders zou er... Een, ...als het niet zo zou zijn... ...zou er een enorme... ...ja, een soort, soort superatoombom zijn... ...en zou het hele, hele, he, he, de hele schepping zou uit elkaar klappen. Of eh, andersom kan ook in elkaar klappen. Maar dat gebeurt niet. Alles blijft in evenwicht. Dat is zijn kracht. En dan beseffen we, als we dat overwegen met elkaar, dan beseffen we hoe groot God is. Veel, veel en veel, oneindig veel groter dan dat wij zijn. En die grote God, ja die heeft ons gekozen. Al van voor de nederwerping van de wereld. En die wijsheid had al betrekking op ons, onder andere voor de eonen, hè, zegt Paulus. Het was een wijsheid van voor de eonen, als ik denk over 1 Corinthe 2. En door hem, door Christus Jezus, zijn ook die eonen gemaakt, zegt Hebreeën 1 vers 2. Is helaas in de vertaling wegvertaald met de wereld, dat door hem de wereld gemaakt is. Maar eigenlijk staat er, door hem zijn de eonen. Het is niet enkelvoud wereld, maar er staat meervoud eonen. Door hem zijn de eonen gemaakt. Nou, al die tijdperken, hè? bijzonder, denk ik. God bewerkt door Hem de verzoening van het al. God voert in Hem Zijn plan van een uit. Ik heb het al daarnet even genoemd. Hè? En onder Hem als hoofd komt alles in de hemelen en op de aarde. En de nep-Christus, de Antichrist of de wetteloze, die binnen afzienbare tijd op het wereldtoneel zal komen, die zal die plek in willen nemen. Die wil die plek innemen als hoofd van hemelen en aarde. En daarin zie je het tegenstanderkarakter wat daarin zit. Dat de tegenwerker, de tegenstander erachter zit. Want dat is een mens, een gewoon mens. Die wil zichzelf op de troon zetten. En een enorme dictatuur gaan uitoefenen. Want we spreken hier over het geheimnis van Christus. Maar Paulus noemt al de, in 2 Thessalonicenzen dat in zijn dagen was het geheimnis van de wetteloosheid al in werking. En, en dat, dat uh, is, is, heeft zich ontwikkeld en dus al die, al die tijd, al die 2000 jaar blijven bestaan. En dat, en dat zal komen tot volle ontplooiing, dat geheimnis van, van de wetteloosheid, als de wetteloze zich zal neerzetten als de grote dictator van de eindtijd dan zal de hele wereld één grote totalitaire staat zijn. Een dictatuur, zoals ongekend is geweest en zoals het daarna ook nooit meer zijn zal. Dat zal een vreselijk schrikbewind zijn. In het nabije verleden hebben we dat gezien in landen waarin een waar schrikbewind werd uitgeoefend. En nu, we weten uit de geschiedenis wat dat betekende. Maar er staat de wereld, en we kunnen niet anders, openbaring spreekt daarover, de wereld zal binnen afzienbare tijd zo'n vreselijk schrikbevind nog één keer moeten ondergaan. En dat is omdat die wetteloze, omdat de tegenstander via de wetteloze zichzelf op de troon wil zetten en zichzelf in de plaats van de Christus wil stellen, maar Efeze 1 zegt... De waarheid dat onder hem, onder Christus Jezus, de Zoon van God, de Zoon van God de Vader, dat onder hem als hoofd het al, alles in hemelen en op aarde zal komen. Dat zal zo zijn als die laatste eon tot zijn voltooiing komt, in die laatste eon van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal alles onder hem gekomen zijn als hoofd. Ja, dat is een geweldige toekomstmuziek, maar dat duurt nog een lange tijd voordat het echt zo is. En de zoon brengt alles onder de vader, 1 Corinthia 15. Nou, u ziet hè, hoe groot dat geheimenis van Christus is. Hoe groot Christus Jezus is als de zoon van de vader, de zoon van zijn liefde. En dat hij alles tot voorkomenheid zal brengen. En Colossenses zegt toch ook, in vers 19 hebben we dat gezien, heel het complement van de godheid woont in hem. Nou, we hebben gezien wat dat betekent en dan zien we hoe groot en hoe groot die heerlijkheid van Christus is. En gelukkig zal die komende dictatuur maar een korte tijd zijn. En dan zal die verslagen worden, die enorme dictator, die despoot van de eindtijd. Door wie? Natuurlijk door de Heer Jezus Christus zelf, die zal komen als Jahwe Zebaot en zijn volk zal verlossen. Hij zal daar zelf een einde aan maken en dat maakt de openbaring natuurlijk duidelijk. Heel het complement van de Godheid woont in hem. Dan zal blijken wie hij is. En dan zal de hele mensheid die zucht onder het vreselijke juk, onder het schrikbewind, zal hij Israël en de volkeren verlossen. Nou, even tot zover. We gaan even met elkaar pauzeren. En na de pauze met elkaar verder overwegen.